0: und herzlich willkommen wieder hier zum Herz und Verstand Podcast. Was ist eigentlich ein Businessplan? Brauche ich einen Businessplan? Und wenn ja, wie sieht der eigentlich aus? Das sind die Fragen, denen wir uns heute widmen werden. Und wenn du Lust hast, dann sei mit dabei. Und los geht's! Ja, kurz nach der Gründung von Herz und Verstand Coaching hatte ich die ersten beiden Businesspläne auf dem Tisch. Bei dem ersten war das eher so ein Freundschaftsdienst ähm, für eine gute Freundin, ähm, die in ihrem Studium sowas machen muss, sowas erstellen muss mit anderen Studenten zusammen und. Ähm, Genau, den habe ich mir angeschaut und bin dann, habe den ein bisschen überflogen, um da meine Meinung dazu abzugeben, vielleicht Verbesserungsvorschläge zu geben. Und das andere, da wurde ich tatsächlich direkt gebucht, um äh, den Businessplan zu überarbeiten, zu erstellen, gemeinsam über den Businessplan zu sprechen, auch den Zahlenteil anzuschauen und ähm, ja, einfach dann fertigen Businessplan zu machen. Und da ist mir die Idee gekommen, dass wir einfach mal hier drüber sprechen können, was so ein Businessplan überhaupt ist und ob ich den brauche. Oftmals ist es so, dass so die langläufige Meinung ist: Ein Businessplan braucht man eigentlich nur dann, wenn man irgendwelche Kreditmittel aufnehmen möchte. Wenn man vor der Unternehmensgründung steht oder gerade in der Unternehmensgründungsphase ist und möchte gerne bei einer Bank dann Kredit beantragen dafür oder auch über die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, so einen Gründerkredit zum Beispiel bekommen, dann brauche ich einen Businessplan. Und sonst brauche ich das eigentlich gar nicht. Und ein Stück weit ist da was dran. Ich weiß aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung, dass gerade für solche Finanzierungen von Startups, von Gründerfinanzierungen, dass da tatsächlich Businesspläne benötigt werden. Weil am Ende müsst ihr euch das so vorstellen, wenn ich jetzt losgehe und bin ganz normal in Anführungsstrichen angestellt und möchte gerne einen Kredit haben für ein Auto zum Beispiel oder ich möchte mir irgendwas kaufen und möchte das finanzieren, dann ist es ja relativ einfach. Ich lege meine meine Gehaltsnachweise hin und die Bank kann beurteilen, kann der sich das leisten oder kann sie sich das leisten oder eben nicht. Oder auch wenn ich schon langjährig selbstständig bin, dann kann ich einfach meine Zahlen hinlegen, kann sagen, hier, so erfolgreich bin ich, ähm, bin ich auch die letzten Jahre gewesen und dann kann die Bank sich da auch ein Bild draus machen, kann sagen, okay, ähm, anhand dieser Zahlen, egal ob beim Angestellten oder beim Selbstständigen, anhand dieser Zahlen können wir die Finanzierung rausgeben. So, jetzt kommt da aber ein Gründer der im Prinzip noch nichts groß vorzuweisen hat, außer eine Planung. Und jetzt sitzt da ähm, ein Bearbeiter beim Kreditinstitut und muss jetzt beurteilen, können wir dem Menschen äh, dieses Geld geben oder nicht. Und dafür ist der Businessplan tatsächlich unablässig. In dem Businessplan werden die ganzen Key Facts zum Unternehmen aufgeführt. Äh, wir werden uns gleich nochmal im Detail anschauen, was da alles rein sollte. Und ich gebe auch am Ende gerne nochmal fünf Tipps mit, ähm, die ihr... Ja, bei der Erstellung eines Businessplans einfach mitnehmen könnt. Aber anhand der Zahlen, die auch in den Businessplan dann aufgeführt werden, kann die Bank beurteilen, ob es da jetzt eine Gründerfinanzierung gibt oder nicht. Also ist ein Stück weit Wahres dran, wenn ich gerne zum zur Gründung meines Unternehmens Kreditmittel in Anspruch nehmen möchte, wenn ich da gerne eine, eine Startfinanzierung möchte, weil manchmal braucht man ja einfach auch Riesenausrüstungen, ähm, die, die, wo man jetzt das Geld nicht einfach auf der hohen Kante liegen hat, wenn ich da das von der Bank finanziert haben möchte, brauche ich einen Businessplan. Aber ich möchte gern die These aufstellen oder meine volle Überzeugung ist es, dass so ein Businessplan nicht nur was bringt, wenn ich den einer Bank vorlege, um eine Finanzierung zu bekommen. So ein Businessplan ist für mich einfach unglaublich wichtig, um sich ein Bild des eigenen Unternehmens zu machen. Und um dort auch Ziele zu setzen, um dort auch ein Stück weit schriftlich mit mir selbst zu vereinbaren, was möchte ich erreichen? Was möchte ich überhaupt machen? Was ist überhaupt der Zweck meines Unternehmens? Was sind die Dinge, die ich schaffen will? Und das einfach auch mal auf Papier zu bringen und zu sagen, okay, was ist überhaupt der Zweck meines Unternehmens? Welchen Umsatz möchte ich machen? Wie sehen die nächsten Jahre aus? Was denke ich, wie das sich entwickelt? Wie ist der Markt? Wie ist der Wettbewerb? Und diese Dinge einfach auch mal niederzuschreiben... Und den dann nicht einfach irgendwo liegen zu lassen, sondern diesen, äh, diesen Businessplan, sondern den einfach rauszuholen regelmäßig und zu schauen, habe ich meine Ziele erreicht? Mache ich überhaupt noch das, was ich anfänglich machen wollte? Oder bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen? Und das finde ich ungemein wichtig, sich das aufzuschreiben. Und Dann ist natürlich die Frage, wie muss der aussehen? Zugegebenermaßen, wenn ich den bei einer Bank vorlege oder wenn ich den einem Investor zum Beispiel vorlege, was auch so ein Fall sein kann, dann ist es gut, wenn der eine gewisse Form hat. Aber wenn du für dich selber so einen Businessplan machst und sagst, den mache ich für mich, den mache ich, um zu gucken, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob ich meine Ziele noch verfolge, ob ich die Dinge, die ich mir mal vorgenommen habe in der Existenzgründung, ob ich die vielleicht überarbeiten muss, oder ob ich da wieder hin zurückkehren muss, dann ist die Form erstmal völlig egal. Aber ich gebe dir den Tipp, mach dir einen Businessplan. Arbeite das aus. Du hast nie wieder wahrscheinlich so viel Zeit wie am Anfang. Wenn du dir die ganze Geschäftsidee überhaupt überlegst, wenn du da noch in der Planungsphase bist, wenn du irgendwann ein erfolgreiches Unternehmen hast, dann hast du diese Zeit nicht mehr, ständig äh, äh, da, da Pläne zu schreiben und zu machen, weil du die Zeit natürlich sinnvoll investieren willst in Dinge, die auch Geld bringen nachvollziehbarer Weise. Aber am Anfang, wenn du das Ganze planst, wenn du dir sowieso Gedanken darum machst, was will ich tun, wen will ich ansprechen, selbst wenn es ein Nebengewerbe ist, dann kann ich dir nur empfehlen, schreib dir einen Businessplan. Schau dir das an, was du vorhast und schreib es nieder. Für dich oder für wen auch immer, aber schreib es auf. Und dann kommen wir schon zu dem Punkt, was gehört in so einen Businessplan überhaupt rein? Und diese Dinge unterscheiden sich nach meiner Meinung nach ähm, nicht groß danach, ob ich das jetzt bei einer Bank vorlegen muss oder will oder ob ich den für mich selber schreibe. Das Wichtigste, was am Anfang eines Businessplans stehen muss, ist, was habe ich vor? Was ist der Zweck meiner Unternehmung? Was ist der Zweck meiner Geschäftsgründung? Was möchte ich tun? Und das am besten so detailliert wie möglich, so dass es auch jeder verstehen kann. Schreib dir auf, was du vorhast, warum du dieses Unternehmen gründest, warum du dich selbstständig machen willst, nebengewerblich, voll, völlig egal. Warum möchtest du das tun und was möchtest du tun? Das ist für mich unabdingbar, dass das dort drin steht. Das zweite ist, wer sollen deine Kunden sein? Für wen machst du das? Also erstens, was machst du? Zweitens, für wen machst du das? Um dort einfach auch mal aufzuführen, wen spreche ich überhaupt an? Ich kann dir nur den Tipp geben, sag nicht, mein Angebot ist für alle. Kein Angebot auf dieser Welt ist nach meiner Ansicht, lasse mich doch auch gerne auf eine Diskussion ein, aber nach meiner Ansicht ist kein Angebot auf dieser Welt wirklich für jeden Menschen. Und wenn du direkt am Anfang sagst, okay, ich schreibe mir hier auf, für wen mein Angebot ist. Ich grenze das ein und sage, das sind meine Zielkunden. Dann bist du fokussierter. Und dann kannst du dich wirklich auch auf die Zielkunden fokussieren und kannst später sagen, ähm, wie erreiche ich denn diese Zielkunden? Wenn du am Anfang sagst, okay, ich biete es einfach allen an, ähm, das wird schon gut gehen, dann wirst du enorme Probleme kriegen, damit diese Leute zu erreichen, weil du nicht weißt, wen du überhaupt erreichen willst. Du weißt nicht, was spricht diese Menschen an. Von daher der zweite Punkt im Businessplan, den ich enorm wichtig finde, an wen richtet sich dein Angebot? Und dann mach's so genau wie möglich. Schreib da ruhig auf, mein Angebot ist für Männer, Frauen, ähm, welches Alter, welche... Ja, auch welche Einkommenssituation zum Beispiel, ähm, welche Schulbildung kann auch eine Rolle spielen, wenn du das unterscheiden möchtest. Mach dir ein Zielbild deiner Kunden. Und umso genauer du dieses Zielbild äh, malst, umso genauer du dieses Zielbild hast, umso besser kannst du später dich darauf ausrichten, diese Menschen zu erreichen, weil du dich in die Menschen reinfühlen kannst. Und du kannst immer wieder die Frage stellen, ähm, ja mit welchen Maßnahmen erreiche ich diesen Zielkunden? Und wenn du dir diesen Zielkunden gemalt hast, gebe ich dir jetzt den Tipp. Das muss nicht in den Businessplan rein, aber den Tipp, den gebe ich dir mit. Gib ihm vielleicht sogar einen Namen. Nenn ihn, weiß ich nicht, Harald oder Gustav oder Sabine, Susanne, was auch immer. Gib deinem Zielkunden einen Namen. Dann kannst du dir nämlich später immer wieder die Frage stellen, okay, wie würde Harald oder Sabine oder wer auch immer jetzt darauf reagieren, was ich jetzt tue? Wie erreiche ich Harald oder Sabine? Genau, da kannst du dir irgendeinen Namen ausdenken. Ich finde es immer sehr, sehr gut, sehr, sehr plastisch. Dann kann man sich da eine Person vorstellen, die man erreichen will. Und das ist auch sehr, sehr vorteilhaft für die nächsten Jahre, wenn du deinen Businessplan immer mal wieder rausholst und mal überprüfst, okay, bin ich da noch auf dem richtigen Weg? Da einfach festzustellen, habe ich diese Kunden, die ich erreichen wollte, erreicht oder habe ich vielleicht ganz andere erreicht? Und würde aber eigentlich gerne diese erreichen oder bin ich glücklich mit denen, die ich jetzt erreicht habe, dann kann ich das vielleicht auch nochmal ändern. Das ist so ein dynamisches System, was sich immer weiterentwickelt. Auch wenn du dein Portfolio erweiterst, wenn du dein Angebot erweiterst, wirst du das immer mehr an verschiedene Zielkunden vielleicht auch richten. Und da empfehle ich dir immer wieder, schreib das ruhig auf, wer dein Zielkunde ist und mach dir das bewusst, mach das ganz, ganz, ganz plastisch und ganz genau. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde der in einen Businessplan auch reingehört, wie planst du deine Kunden zu erreichen? Ne? Also ähm, es gibt so eine lustige volkswirtschaftliche Theorie, die ich im Studium hatte, äh, bei der ich immer schmunzeln muss, wenn ich das höre, die heißt immer, jedes Angebot erzeugt seine eigene Nachfrage. Und jetzt könnte man natürlich da rangehen und sagen, okay, ich gründe ein Unternehmen, ich habe ein Angebot, da wird sich schon irgendwer finden, der das nachfragt. Aber Volkswirtschaft, wie du vielleicht weißt oder wie ich dir auch sagen kann, ist manchmal sehr, sehr abstrakt. Also, wenn du nicht darüber sprichst, was du tust, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwen mit deinem Angebot erreichst, außer er stolpert aus Versehen äh, über dein Angebot. Aber auch dafür musst du sichtbar sein. Also musst du dir überlegen, wie erreiche ich meine Kunden? Brauche ich vielleicht eine Homepage? Meine Empfehlung, auf jeden Fall, in der heutigen Zeit, Homepage, unablässig, ähm, da einfach zu schauen, dass du die hast, dass die gut ist, dass die vor allem funktional ist. Muss die jetzt immer sonderlich hübsch aussehen, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Die muss funktionieren, die muss ähm, in, in wenigen Klicks für jeden ähm, die Information zur Verfügung stellen, die er haben möchte. Das ist das Thema, was du damit aufnehmen kannst. Möchtest du eine eigene Homepage haben? Du, möchtest du vielleicht einen Webshop haben auf deiner Homepage oder extern gehostet? Das heißt, möchtest du dein Produkt, was du anbietest, vielleicht über einen Online-Shop anbieten? Möchtest du mit deinem Produkt vielleicht auf Märkte gehen, ganz ähm, analog, irgendwo vor Ort? Möchtest du dahin gehen? Möchtest du Messen besuchen, um Kunden zu erreichen? Möchtest du auf Social Media präsent sein? Facebook, Instagram, TikTok, was es da nicht alles gibt? In diesem Punkt im Businessplan schreibst du am besten die Maßnahmen rein, die du wirklich anfänglich verfolgen willst, wo du sagst, ich möchte mich fokussieren. Und auch hier wieder der Tipp, streu das nicht zu breit. Sag nicht, ich möchte überall präsent sein. Ich möchte eine Homepage, ich möchte auf alle möglichen Messen fahren, die es gibt. Ich möchte einen Podcast machen, ich möchte einen Webshop machen, ich möchte Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, ich möchte alles bedienen. Fokussier dich ruhig am Anfang auf einzelne Plattformen. Sag zum Beispiel, okay, ich mache eine Homepage und ich mache einen Instagram-Feed oder einen Instagram-Kanal oder ich mache einen YouTube-Kanal, wo ich präsentiere, was ich so tue. Fokussier dich am Anfang und guck dann, wie du vielleicht das äh, erweitern kannst. Wenn du sagst, okay, ich habe hier noch zeitliche Freiräume, dann erweitere ich das. Dann gucke ich, wie erreiche ich meine Zielkunden zum Beispiel auf einem anderen Social-Media-Kanal oder wie bekomme ich mehr Kunden auch auf meiner Homepage. Und das ist auch nicht zu ignorieren. Damit, das möchte ich dir auch ans Herz legen. Beschäftige dich auch ein bisschen mit dem Thema SEO, Search Engine Optimizing, also auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Dass du es schaffst, deine, dass deine Kunden auch deine Homepage finden. Denn nur eine Homepage haben bringt manchmal gar nicht so viel, wenn sie keiner findet. Wenn du bei Google quasi nicht gelistet bist, dann bringt es nicht viel. Also schau, wie du das, wie du die vielleicht sichtbar bekommst, wie du auch über Instagram sichtbarer wirst. Und scheue dich da auch nicht, ruhig mal Seminare zu buchen, irgendwelche Weiterbildungen zu buchen, Coachings zu buchen, wo man sich das einfach gemeinsam anschaut. Genau. Hier auch der kleine Hinweis, wenn du sagst, ähm, du brauchst da ein bisschen Starthilfe, du möchtest gerade auch beim Thema Zielkundenoptimierung, du möchtest beim Thema ähm, Reichweite schaffen, wie werde ich sichtbar, wie will ich meine Zielkunden erreichen, möchtest du Unterstützung haben, dann schau gerne mal bei mir vorbei. Die Homepage und der Instagram-Kanal sind auch unten in den Shownotes quasi verlinkt. Da kannst du mal vorbeikommen, kannst vielleicht bei meinem Mentoring-Programm mitmachen oder kannst dich für meine Business-Begleitung äh, entscheiden oder buchst einfach nur mal ein einstündiges Zoom-Coaching, wo wir solche Dinge mal besprechen können. Da bin ich äh, auf jeden Fall offen. Okay, jetzt haben wir im Businessplan schon mal drei Punkte. Was möchte ich machen? Für wen möchte ich das machen? Und wie möchte ich denjenigen? erreichen. Und dann der vierte Punkt, der jetzt nicht unwichtig ist, aber den du auch gar nicht so ausschweifend halten musst, ist, wie sieht das Ganze organisatorisch aus? Also, wer gründet bin ich das alleine? Kommen da vielleicht noch Mitarbeiter dazu? Habe ich ein Team? Was ist es für eine Rechtsform? Da haben wir uns in, in einer der ersten Podcast-Episoden schon mal damit beschäftigt. Bin ich eher freiberuflich unterwegs? Ist es ein Einzelunternehmen? Ähm, für Leute, die das vielleicht auch ein bisschen größer skalieren wollen, möchte ich eine GmbH gründen, eine GbR. Da gibt es ja verschiedene Modelle und das kommt da rein. Und dann einfach, wie baue ich das organisatorisch auf? Und dazu gehört für mich dann auch einfach, wo möchte ich sein? Also organisatorisch nicht nur wer gründet, sondern wo gründe ich. Kann ich das Ganze von zu Hause aus machen? Ne? Dann ist es relativ easy. Dann habe ich mein Büro sozusagen zu Hause. Sage ich mir, ich möchte ein Atelier haben, ich möchte ein Studio haben, ich brauche Produktionsräumlichkeiten. Dann ist halt die Frage, wo bekomme ich die her? Wo möchte ich mich ansiedeln? Warum soll das jetzt genau dieser Standort sein? Muss ich eher mitten in die Stadt, um Leute zu erreichen, dass sie an meinem Schaufenster vorbeilaufen? Oder kann ich auch, ich sage mal, ein bisschen günstigeren Anführungsstrichen Räumlichkeiten außerhalb der Stadt, die dafür umso größer sind, weil ich viel Fläche brauche? Das sind alles Dinge, die du dich dann auch fragen kannst in diesem Punkt und kannst sagen, wo möchte ich überhaupt hin? Wie groß sollen die Räumlichkeiten sein? Gibt es da gerade überhaupt irgendwas? Und damit kommen wir zu dem Punkt, den die meisten wohl mit einem Businessplan verbinden. Was ich eigentlich ein bisschen unfair finde, diesem Tool Businessplan gegenüber, weil diese ganzen Dinge, die wir bisher schon besprochen haben, die in schriftlicher Form dort festgehalten werden, auch unglaublich wichtig sind. Und viele verbinden den Businessplan aber immer nur mit dem Finanzteil, zu dem wir jetzt kommen werden. Aber ich finde tatsächlich beide Teile, sehr, sehr gleichberechtigt. Einmal den schriftlichen Teil, wo ich für mich einfach alles festhalte, was ich machen möchte und da für mich mit mir selber auch eine Vereinbarung treffe. Diese Vereinbarung treffe ich nicht mit irgendwem. Ich schließe da keinen Vertrag und sage, ich möchte genau das machen, sondern das sind meine Pläne und das ist die Vereinbarung mit mir selbst für meine Zukunft und mein Business. Und der Finanzteil, der spiegelt eigentlich nur in Anführungsstrichen nochmal wieder, wie ich mir diese Umsetzung auch finanziell vorstellen kann. Und in diesem Finanzteil gehört einfach ganz pragmatisch niedergeschrieben, was erwarte ich für Einkünfte? Wo nehme ich die her? Also der erste Punkt im Finanzteil für mich ist immer ganz wichtig, welche Einkommensquellen habe ich überhaupt? Gibt es für mich ein klares Produkt? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich werde Bilder malen, werde mich als Künstler selbstständig machen, dann ist für mich das eine Produkt wahrscheinlich meine Kunst. Ich habe hier ein Bild und das möchte ich verkaufen und das mache ich immer wieder und dann ist das meine Einkommensquelle. Aber vielleicht bin ich auch breiter aufgestellt, vielleicht bin ich ähm, Reporter. Ja, man kann sagen, okay, eine Einkommensquelle habe ich von der Zeitung, an die verkaufe ich Artikel, dann verkaufe ich an die noch Artikel, dann mache ich vielleicht noch so Reportage, Fotografie auch gleich mit und verkaufe das an diese Zeitung. Wichtig ist in diesem Finanzteil einfach mal aufzudröseln, okay, welche Einkommensquellen erwarte ich in den ersten Jahren? und welche, zu welcher Gewichtung auch. Ne? Also wenn ich jetzt sage, zu 90% möchte ich diese eine Tätigkeit machen und 10% machen die Umsätze aus dieser anderen Tätigkeit aus. Das sorgt auch ungemein für den Fokus. Wenn ich für mich in meiner Finanzplanung feststelle, ich habe hier ähm, ein, ein Produkt, in Anführungsstrichen, das bringt mir 90% meiner Umsätze und habe ein zweites Produkt, das bringt mir 10% dann liegt der Fokus natürlich auf dem Produkt, was 90% meiner Umsätze ausmachen soll. Und auch hier, wenn ich das einmal für mich festgelegt habe, hilft es jährlich oder halbjährlich, je nachdem wie du möchtest, einfach mal reinzuschauen und zu sagen, stimmt es noch? Stimmen diese Anteile noch? Oder habe ich mich vielleicht auch, auch aus Grund meiner Persönlichkeit, weil ich jetzt andere Vorlieben habe, haben sich diese Gewichtungen vielleicht verschoben? Und für den Anfang ist es da aber sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, wo sind meine Einkommensquellen? Und dann ist es einfach... Ähm, relativ simpel diesen Finanzteil aufzubauen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, dann schaue ich, okay, wie viel Umsatz erwarte ich. Wenn ich meine Einkommensquellen habe, kann ich ja sagen, okay, aus der äh, Einkommensquelle erwarte ich im Jahr 1 das, im Jahr 2 das und im Jahr 3 das. Ich empfehle immer, den Businessplan für mindestens drei Jahre aufzustellen, dass man immer drei Jahre im, im Vorhinein schaut. Und da möchte ich dir den Hinweis geben, bei den Umsätzen, die du planst, sei realistisch, aber sei auch nicht zu vorsichtig, weil das, was du dorthin schreibst, das sind Planzahlen und es ist nicht schlimm, wenn du den Plan verfehlst, wenn du den Plan übertriffst oder wenn du ein bisschen hinter dem Plan zurückbleibst, aber sei da ein bisschen realistisch. Schau einfach, okay, wenn du jetzt etwas anbieten möchtest, wenn wir bei dem Beispiel unseres Künstlers bleiben oder unserer Künstlerin, wie viele Bilder kann ich überhaupt malen im Jahr? zu welchen Preisen kann ich die realistisch verkaufen, wie sind dann meine Umsätze und da einfach ähm, nicht zu weit drüber zu gehen und sagen, ja, ich kann hier ein Bild am Tag malen, wenn du genau weißt, du schaffst das nicht Na, und aber auch nicht äh, so weit zurückzustecken und sagen, oh, ich, schaff, ich krieg wahrscheinlich nur eins im Jahr verkauft, sei da realistisch, sei da im Mittel und schau da auch immer wieder, bin ich auf einem guten Kurs oder bin ich es nicht, Na, da mein Hinweis. Und dann baust du das Ganze einfach auf und sagst, okay, welche Umsätze kann ich erzielen? Dann ist der zweite Punkt, wo kommen meine Kosten her? Was habe ich für Kosten? Und da ist es wichtig, nicht einfach nur zu schauen, was habe ich jetzt für Kosten, die mit meinem Gewerbe zusammenhängen? Also was brauche ich da? Habe ich eine Raummiete? Habe ich ähm, ja verschiedenes Material, was ich brauche? Technische Ausstattung? Diese Kosten, sondern wenn du dich voll selbstständig machst, dann musst du auch schauen, was habe ich denn privat für Kosten? Meine private Krankenversicherung, eine Unfallversicherung zum Beispiel. Was brauche ich denn an Lebensmitteln? Was sind überhaupt meine Lebenshaltungskosten? Weil am Ende des Tages musst du diese ganzen Sachen aus deinem Business erbringen. Na, habe ich vielleicht ein Auto? Muss es noch abbezahlt werden? Ähm, habe ich eine private Miete? All das sind Dinge, die dürfen damit rein. Ich ähm, empfehle immer das aufzuteilen und zu sagen, okay, man macht erstmal die Kosten für das Business und dann unter dem Punkt Privatentnahmen ähm, kann, man, kann man aufführen, was habe ich denn für private Kosten. Die gehören da unbedingt mit rein, weil am Ende des Tages musst du mit diesem Businessplan zu einem Ergebnis kommen und musst sagen, okay, ich kann mir mein normales Leben mit diesem Business leisten oder nicht. Und ich empfehle auch, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst, auch mit aufzuführen, okay, was habe ich denn überhaupt für private Kosten? Und da kannst du aber ganz, ähm, ganz bequem auch einfach deine anderen Ank Einkünfte mit reinrechnen. Wenn du sagst, du hast jetzt Einkünfte aus einer Angestellten-Tätigkeit, rechne die mit rein und sag, beides zusammen muss mich ernähren, muss vielleicht auch meine Familie ernähren, je nachdem, in welcher Situation du bist. Und trau dich da ruhig, alle Kosten mit aufzuführen, die du so hast. Wenn du unterm Strich zu dem Ergebnis kommst, du hast monatlich, ähm, weiß ich nicht, 500 Euro übrig und hättest die jetzt schon haben müssen und hattest die nicht, dann schau auch nochmal kritisch rein und sag, okay, wofür gingen diese 500 Euro drauf und passe diese Kosten vielleicht auch nochmal an. Also sei da auch wieder realistisch und setz die Kosten ruhig auch ein bisschen höher an, als sie vielleicht am Ende ausfallen und vergiss die ganzen privaten Kosten nicht. Und am Ende des Tages, wenn du das beides gemacht hast, siehst du, ob deine Idee und dein Plan rentabel sind. Du kannst schauen, bleibt da unterm Strich was übrig oder bleibt, denn, bleibt da nichts übrig. Das ist ganz hart, aber... Ähm das ist einfach das Ziel des Finanzteils. Schau einfach, bleibt unterm Strich was übrig oder nicht. Und vielleicht ist es so, dass du im ersten Jahr so geplant hast, dass du da ein bisschen Minus hast. Kannst es aber durch deine Ersparnisse ausgleichen. Und die nächsten Jahre, Jahr zwei, und Jahr drei werden besser und irgendwann rechnet sich's. Habt auch keine Angst davor, das genau so zu schreiben und genau so dein Unternehmen anzugehen. Das darf so sein. Das darf am Anfang so sein, dass du nicht im Jahr eins rentabel arbeitest. Wenn du natürlich die komfortable Situation hast, direkt im Jahr 1 rentabel zu sein, super. Dann herzlichen Glückwunsch, dann läuft die Nummer. Aber scheue dich nicht davor, da auch das erste Jahr oder das zweite Jahr vielleicht mal ein Minus davorstehen zu haben, wenn du sagst, ich habe Ersparnisse, die das ausgleichen können oder ich habe Dinge, auf die ich verzichten kann. Das sind alles Möglichkeiten, um dieses Minus auszugleichen. Und damit hast du den Businessplan schon weitestgehend zusammen. Ich möchte dir gerne ähm, an der Stelle und dann auch zum Ende nochmal fünf Tipps mitgeben, die ich in dem Businessplan zusätzlich zu dem, was ich jetzt schon gesagt habe, sehr, sehr wichtig finde als Zusammenfassung. Das Erste ist, wenn du dich mit dem Thema Businessplan beschäftigst, dann besuche ruhig mal die Gründerplattform der KfW. Die KfW ist eine deutschlandweit agierende Förderbank, die auch so Gründerkredite zum Beispiel gibt und die haben eine Gründerplattform, die eine sehr, sehr gute Vorlage gibt, wo man den Businessplan schreiben kann. Die gibt, die stellt dir gewisse Fragen, da hast du Textfelder, die kannst du befüllen und kannst am Ende deinen Businessplan als PDF dort rausziehen. Das funktioniert. Plan 1, äh, beziehungsweise Tipp 1. <lacht> ähm, Tipp 2, den ich dir mitgeben möchte, ist, Mach deinen Businessplan auch ruhig optisch ein bisschen ansprechend. Es gibt nichts langweiligeres als eine einfache PDF, die einfach nur schwarz auf weiß, ähm, dann auch in ausgedruckter Form total äh, schlicht aussieht und total unansprechend ist. Das heißt, mach auf dem Deckblatt ruhig dein Logo drauf, nutze für Überschriften verschiedene Schriftarten, mach das schick, wir sind nicht mehr in der Zeit, wo das ein ganz normales schlichtes Dokument sein muss, unterlege deine Zahlen ruhig auch mit Grafiken, dass man mal sieht, grafisch dargestellt, wie entwickelt sich denn der Umsatz in den Jahren. Mach es ruhig so, dass du auch zufrieden bist, ne? weil wir sind hier, hier unter Kreativen und da gibt es ähm, ja einfach auch nichts langweiligeres einfach, als einfach nur schwarze Schrift auf weißem Grund. Das muss nicht sein. Der dritte Tipp, den ich, den ich dir mitgeben möchte, das habe ich jetzt zwischendurch schon immer mal gesagt, ist, schau dir den Businessplan regelmäßig wieder an. Leg dir da einen Tonus fest, stell dir ein To-Do, stell dir eine Erinnerung im Handy ein, ähm, wo du einfach sagst, ich möchte jedes Vierteljahr, jedes halbe Jahr, äh, möchte ich mir das nochmal anschauen oder jedes Jahr, immer am Anfang des Jahres, es gibt ja in verschiedenen Branchen auch immer so Zeiten, wo vielleicht gerade nicht so viel los ist, nimm dir da ruhig die Zeit, liest deinen Businessplan nochmal durch und ändere ihn ab. Wenn du sagst, dieser Plan entspricht nicht mehr dem, was ich jetzt tue und nur tun will, ändere ihn ab. Und plan ruhig weiter. Wenn du sagst, ein Jahr ist rum, dann schau doch einfach mal, ist es so gelaufen, wie ich mir das vorgenommen habe? Und häng das nächste, also das die wieder drei Jahre im Voraus hängt wieder ein Jahr dran und guck, wie sich das entwickeln soll. Nutze das als dynamisches Tool. Das möchte ich dir mitgeben. Der vierte Tipp, den ich dir mitgeben will, ist, sei realistisch. Schreibe in den Businessplan nicht irgendwelche Dinge rein, wo du denkst, dass du sie jetzt vielleicht erreichen kannst. Das heißt nicht, bitte nicht falsch verstehen, dass du nicht motiviert sein darfst, dass du nicht groß denken darfst, dass du nicht träumen darfst und sagen kannst, okay, ich will das ganz, ganz groß machen, das wird cool. Die Nummer läuft. Das darfst du tun und das, das sollst du sogar tun. Das ist diese Leidenschaft, die es braucht für ein Business. Aber in so einem Businessplan darfst du auch durchaus mal realistisch sein. Da darfst du auch durchaus mal sagen, Vielleicht erreiche ich im ersten Jahr auch gar nicht so viele Kunden, sondern erst im Jahr zwei. Also ähm, sei da auch durchaus mal realistisch und kritisch und schau dir das mal aus der, aus der nicht so rosaroten Brille vielleicht an, sondern guck einfach, dass du da realistisch unterwegs bist. Und der fünfte Tipp, den ich dir geben möchte, ist, nimm dir Hilfe und da, da rede ich jetzt nicht davon, dir hier irgendwie ähm, was verkaufen zu wollen, dass du unbedingt ein Mentoring bei mir buchen musst oder ähm, eine Businessbegleitung, ein Zoom-Coaching oder irgendwie sowas in der Art. Ich bin natürlich gerne bereit, das mit dir anzugehen und da mit dir reinzugehen. Also wenn du da Bock hast, würde ich mich mega freuen, wenn du dich bei mir meldest. Aber was ich meine, ist unter anderem auch, leg Freunden und Bekannten diesen Businessplan mal hin. Das muss gar nicht, die, die müssen gar keine Experten sein, die müssen keine Betriebswirte sein, die müssen in ihrem Leben noch nie einen Businessplan gesehen haben. Leg denen das mal hin und lass dir das mal lesen und sag mal, wie findest du das? Denkst du, das wird was? Denkst du, das ist cool? Wir Menschen, wir haben ein Gefühl für sowas. Wir haben ein Gefühl, wo wir sagen, hey, das klingt gut. Das wird bestimmt gut werden. Das ist am Ende keine Garantie dafür, dass es auch klappt. Aber umso mehr Leuten du das vorgelegt hast, die dann auch sagen, ja, das finde ich cool, das ist eine coole Idee, das kann man so machen, umso größer wird A deine Motivation und dein Rückhalt und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Leute erreichen kannst, weil diese Leute, denen du das vorgelegt hast, die hast du quasi schon erreicht mit dem, was du nur geplant hast. Also nimm dir gerne Hilfe, das kann professionelle Hilfe sein, wie gesagt, schreib mich gern an, wir finden einen coolen Weg zusammen, wie wir auch einen Businessplan zusammen schreiben können. Ähm, wie gesagt, ich habe da jetzt gerade auch einen ganz frisch abgegeben, den ich ähm, mit dem Gründer zusammen entwickelt habe, äh, den ich dann am Ende auch nochmal reingeschrieben habe, um das einfach auch in eine coole Form zu bringen. Da bin ich gerne bereit, dich zu unterstützen, das mit dir zusammen anzugehen. Aber legt es auch einfach mal anderen Leuten hin. Legt es mal Freunden hin. Deiner Frau, deinem Mann, ähm, deinem Lebensgefährten, deiner Lebensgefährtin. Legt das einfach mal hin. Und sag, ich habe das hier geschrieben, wie findest du das? Vielleicht auch optisch. Genau. Ja, damit nähern wir uns schon äh, der halben Stunde tatsächlich. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viel über Businessplan zu erzählen gibt, aber ich finde das Thema einfach sehr, sehr wichtig, ähm, da auch dran zu bleiben und den Businessplan zu schreiben. Wenn du Bock hast, da mit mir zusammen mal näher reinzugehen, schreib mich gern an gerne für ich auch ähm, kostenfreie Vorgespräche, dass wir, in denen wir schauen können, ob wir zueinander passen, ob wir da zusammen einen Weg gehen wollen. Äh, Informiere dich auf meiner Homepage, sei bei Instagram dabei. Da passiert aktuell noch nicht so richtig viel, muss ich zugeben, ähm, weil äh, da gleich anfänglich ein paar Projekte reinkamen, denen ich jetzt meine volle Aufmerksamkeit gewidmet habe, aber es werden auch auf Instagram regelmäßig jetzt Inhalte kommen, wo ich einfach auch solche kurzen Tipps, wie jetzt die, die fünf Tipps am Ende ähm, nochmal schriftlich rausgeben werde. Ich werde da äh, in den Stories auch noch ein bisschen aktiver werden. Genau, also folgt mir gerne auf Instagram, lass ein Abo da und ansonsten kann ich nur sagen, hör einfach in der nächsten Podcast-Folge wieder rein, wenn du sagst, der Podcast gefällt dir, dann abonnier den doch, lass mir ein Feedback da auf allen möglichen Wegen, da gibt es ja auf den verschiedensten Plattformen verschiedene Möglichkeiten, wo man Rezensionen schreiben kann, wo man ähm, ja einfach auch einen Kommentar hinterlassen kann, wo man äh, ja ein Feedback abgeben kann. Du kannst mir aber auch gerne einfach eine E-Mail schreiben, entweder über das Kontaktformular auf meiner Homepage, die wie gesagt in den Shownotes zu finden ist oder ähm, direkt per Mail, die Mail-Adresse ist ebenfalls in den Shownotes ähm, aufgeführt. Ich freue mich über jeden, der da Kontakt zu mir aufnimmt und selbst wenn es ähm, einfach nur ein Feedback zum Podcast ist, da freue ich mich auch schon sehr drüber. Also, ähm, habt eine gute Woche. Ich habe für mich jetzt beschlossen, dass diese Podcast-Episoden immer Montag äh, früh ähm, frühmorgens quasi rauskommen werden. Das heißt, wenn du das hier zum Start in die Woche hörst, dann hab eine coole Woche. Ansonsten, wenn du es eher zum Ende der Woche hörst, hab ein cooles Wochenende. Hab einfach eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut!